0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Anita Schüttler. Sie ist Expertin für Kreislaufwirtschaft und beschäftigt sich stark mit dem Thema nachhaltiger E-Commerce und Green Coding. Und genau um Green Coding soll es heute gehen. Wir werfen einen Blick auf Tipps und Tricks, die deine Software ressourcensparender machen kann, wie man das richtige Rechenzentrum auswählt und wie wichtig die Hebelwirkung in der Softwareentwicklung ist. Viel Spaß dabei und jetzt rein ins Gespräch. Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hallo Anita, vielen Dank für deine Zeit. Hallo Markus, schön da zu sein. Ich bin offen mit dich aufmerksam geworden und zwar stehst du für mich zumindest bei Neuland für das Thema Nachhaltigkeit. Und das zeigst du ganz oft mit Aktionen, die oftmals ein bisschen verspielt aussehen, aber ich glaube, sie sind relativ wichtig. Ich habe da das Beispiel E-Mail löschen im Kopf und zwar hast du alle Neulander dazu aufgerufen, die E-Mails zu löschen, also nicht alle, sondern die Älteren, genau. Und äh, vielleicht magst du kurz sagen, äh, wer du bist, was du so tust und äh, warum wir unsere E-Mails löschen sollten, zumindest die, die ein bisschen älter sind, glaube ich.
1: Genau, ich bin Anita, Anita Schüttler. Ich bin von Haus aus Informatikerin, arbeite seit 2010 bei Neuland und habe über ein Jahrzehnt lang auch als Entwicklerin hier an verschiedenen großen E-Commerce-Plattformen mitgearbeitet. Und habe dann irgendwann ausgelöst durch diverse private Ereignisse vor allem beschlossen, dass ich gerne meinen Fokus ändern möchte. Und heute bin ich offiziell Head of Sustainability von Neuland. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was hier irgendwie das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Und in der Rolle mache ich so Sachen wie ähm, oder beschäftige mich so mit so Themen wie Nachhaltigkeit im E-Commerce, Circular Economy, Geschäftsmodelle, Strategieentwicklung oder eben auch das Thema Green Coding. Als ein kleines Nebending dazu haben wir am digitalen Datenputz teilgenommen, der vor kurzem stattfand und im Zuge dessen auch ein paar E-Mails und ein paar andere Daten gelöscht, die man löschen durfte.
0: Super, dann danke für den Einblick. Äh, Head-off wusste ich nicht, jetzt bin ich natürlich auch nervös, wenn ich mit Head-off spreche, aber Glückwunsch. Genau, ähm, um das Ganze mal zu verorten, du sagst Nachhaltigkeit oder äh, Green-IT, vielleicht müssen wir den Begriff ein bisschen mal erklären, weil zumindest mir äh, fällt es immer schwer, dieses Thema Nachhaltigkeit zumindest in der IT so zu verorten. Da gibt es ja viele Aufgabenbereiche oder viele, ja, viele Quellen von CO2. Und ja, ist damit überhaupt nur CO2 gemeint? Das wäre vielleicht auch eine Frage, aber ja. vielleicht kannst du den Begriff Green IT, hast du eben auch selber genannt, nochmal ein bisschen ins Detail gehen und erklären.
1: Ja, Green IT ist traditionell, ist kein neuer Begriff. ne? Der wurde aber verstanden als, ich schaue genau hin, woher meine Hardware kommt. Das war das traditionell Und heutzutage ähm, findet man unter Green IT alles Mögliche, unter anderem auch ein, eine sehr gute Browser-Erweiterung, mit der man sehen kann, wie viel Emissionen, wie viel Wasser etc. verbraucht eine Website, wenn man die aufruft. Kann ich sehr empfehlen, einfach mal nachzusuchen. Der Name ist da allerdings auch ein bisschen irreführend. Und äh, was ich stattdessen gerne verwende, ist entweder des, den Begriff Sustainable Software oder Software Engineering oder Green Coding. Und unter Green Coding versteht man Techniken, die man bei der Entwicklung von Software oder eben auch beim Betrieb verwendet, um CO2 einzusparen, um Hardware einzusparen, was letzten Endes auch Emissionen bedeutet, die Hardware zu sourcen, um Wasser einzusparen etc. Also quasi Software zu bauen, die sowohl Ressourcen spart, als auch sehr gut zu benutzen ist, gut aufzufinden ist und so weiter. Also das versteht man heute unter
0: Green Coding. Ich versuche es nochmal zu verstehen, das heißt Green IT, älterer Begriff, mhm. äh, Hardware und Software und das Ziel ist, nicht nur CO2 einzusparen, macht wahrscheinlich indirekt sowieso immer, ne? aber auch weniger Ressourcen zu verbrauchen, weniger Strom zu verbrauchen, weniger Wasser hast du eben gesagt, das ist so der, die Idee dahinter, ne? weil es ganz oft um ja. CO2 nur geht, aber das, das ist es eigentlich gar nicht. Ne?
1: Genau, also muss ich ein bisschen ausholen, ne? dass wir heute immer so auf CO2 gucken, das hat damit zu tun, wie die Klimamodelle, was die so ausspucken heutzutage. Da weiß man inzwischen auch schon ein bisschen mehr. Ich würde das auch nicht wundern, wenn sich da noch ein bisschen was ändert in, in nächster Zeit. Aber erstmal geht es natürlich nicht nur um CO2, sondern um alle Treibhausgase, wo dann auch eben Methan und so weiter, unter anderem aber auch Wasserdampf eine Rolle spielen. Und wenn man sagt Ressourcenverbrauch, dann haben wir eben auch Verbrauch von Wasser. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, jetzt da schon davon zu reden, aber Wasser geht eben ganz viel verloren beim Betrieb von Rechenzentren, zum Beispiel für die Kühlung und so. Also. Und das ist dann einfach weg, weil es verdunstet zu einem großen Teil. Und bei Ressourcen sprechen wir natürlich auch von den Materialien, die für die Herstellung der Hardware benötigt werden. Und genau dieser Herstellungsprozess der Hardware, die ja nur existiert, damit Software darauf laufen kann, keinen anderen Zweck hat die, dieser Prozess, der ist ähm, eben auch sehr intensiv, was das äh, Entstehen von Treibhausgasen angeht, aber eben auch, Ne, du hast da so Sachen wie seltene Erden, die drin stecken. Du hast in einem Kilo Elektroschrott mehr Gold als in einem Kilo Goldgestein drin zum Beispiel und dann gehen da, spielen da auch so Sachen rein, wie, ähm, wie sind denn die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, dort, wo die Rohstoffe herkommen etc. Ja. Und dann kommen da auch Themen dazu, wie Verlust von Biodiversität, zum einen hier durch äh, Flächenversiegelung, wenn man Rechenzentren baut, aber natürlich auch dort, wo das Ganze abgebaut wird, die Rohmaterialien. Und du hast so Sachen wie Ökotoxizität, Ökotoxi schweres Wort, also wenn Hardware nicht mehr benötigt wird, wird die dann irgendwo in Afrika auf irgendeine wilde Kippe gepackt und äh, sift da rum und verpestet die Natur. Solche Themen spielen da halt auch mit genau. rein.
0: Also ein sehr, sehr breites Spektrum, ne? viele, ja. viele Ressourcen, viele Probleme, die es da gibt. Du hast schon angedeutet, wir wollen uns gar nicht auf die Green IT fokussieren, sondern uns eher äh, um das Green Coding kümmern. Das ist ja auch das, was, glaube ich, die meisten Leute, zumindest bei Neuland hier im Alltag betrifft. Ne? Wir äh, ja. sind eine Firma mit 170 Personen. Ich glaube, ein Großteil, 150 sind, glaube ich, Developer. Insofern geht es hier heute um Green Coding. Was ist denn damit gemeint? Also Green Coding heißt was denn konkret? Übrigens äh, habe ich gerade ähm, geguckt nach dem Plugin, das du sagtest, weil mich das interessieren würde. Wenn Namen weiß, gerne Sagen, ich habe es zumindest spontan durch Google nicht gefunden. Also, wie ich ja, das kann... heißt
1: tatsächlich Green IT. Ich kann dir keine. Ach so, kann Green IT. vielleicht in die Shownotes
0: packen? Ja, genau. Das ist genau. spannend
1: für Leute, mal reinzugucken.
0: Ich, ich gucke nebenbei mal, ob ich es finde. Genau, aber ähm, erzähl mal, die, die, ähm, was Green Coding denn konkret bedeutet.
1: Green Coding heißt ganz viel auch. Also, das heißt zum Beispiel, wenn ich eine neue Software baue, darauf zu achten, wie ich die Architektur dafür baue. Baue ich die Kommunikation zwischen Subsystemen so, dass sie auf Events hört? Also wenn ein Subsystem eine Änderung hat, dann gibt es ja ein Event raus und andere können das konsumieren. Oder baue ich die so, dass die abnehmenden Systeme alle, je nachdem, ne, was das für ein System ist, vielleicht auch alle fünf Sekunden fragt, hast du was Neues für mich? Dann gehört dazu Sachen wie, wie baue ich die Software selber also da achte ich zum Beispiel auf so Sachen wie, dass ich keine Instanziierung in Schleifen mache oder dass ich, wie ich die Kommunikation mit meiner Datenbank gestalte. Dazu muss ich sagen, einiges von dem, was man als Entwickler so als an Schindluder treiben kann, das, da kümmert sich der Compiler heutzutage auch schon drum. Aber es gibt da trotzdem Sachen, wo man sagt, es ist gut, darauf zu achten, dass man das nicht macht und vielleicht auch einen Profiler mal drüber zu sch äh, schicken und der findet vielleicht auch noch was. Dann gehören dazu Sachen wie, wenn ich die Software irgendwo hinspiele, also wenn ich die deploye in ein Rechenzentrum, erstmal auch, wie oft deploye ich. Deploye ich jede Kleinigkeit, weil ich in einem Kommentar ein Typo rausgemacht habe, gucke ich, dass ich seltener vielleicht und dafür mit mehr Gehalt deploye. Also ein kleines Beispiel wäre irgendwie die Updates, die zum Beispiel, wo Microsoft gesagt hat, ich lasse die dann laufen, wenn der Strom besonders grün ist. Das ist schon das nächste Stichwort. Das nennt man Carbon Aware Computing, dass ich eben gucke, wie ist gerade der, der Strommix in meinem Grid, wo ich unterwegs bin, also im physischen, im physischen Stromnetz draußen und wenn ich da mehr grünen Strom zur Verfügung habe, weil irgendwo die Sonne mehr scheint oder der Wind mehr weht oder ich gerade mehr grünen Strom importiere ins Land, dann ist es vielleicht besser, dann batch prozesse laufen zu lassen. Dann geht es auch darum, baue ich meine Software so, dass sie auch für ältere Hardware noch gut zu machen ist. Ne? Design for old Hardware ist ein so ein Prinzip, was man bei Green Coding beachtet.
0: Ich, ich muss äh, da gleich mal reingehen. Du machst ja. äh, den Rundumschlag. Vielleicht müssen wir einmal ähm, reingehen von der, von der Architekturebene, dann vielleicht ein bisschen tiefer in die Software-Ebene rein. Architektur hast du jetzt gesagt, ich soll quasi bei meinem Software-Design, also bei der Software-Architektur, darauf achten, dass ich eine asynchrone Kommunikation nutze. So habe ich dich verstanden. Ja. War das so gemeint? oder also, was muss ich, also wenn, wenn du sagen würdest, wenn ich eine Software designe, gehe ich ja erstmal ja. mit dem Kunden rein frage, was, was ist denn eigentlich dein Bedürfnis, dann gucke ich, wie ich das in einer, in einer Softwarestruktur oder Architektur am besten abbilden kann, da geht es ja ganz oft vom Kunden, Echtzeit, wir brauchen ganz viel Daten und ähm, ich da darf nicht eine halbe Minute warten auf ein Artikel-Update, die Price-Changes müssen schnell rein und dergleichen. Das sind ja auch große, komplexe Konstrukte und oft hast du in der Architektur ja sowas wie Einfachheit, Wartbarkeit als Prinzipien reingebaut, ne? damit man das besser fortführen kann. Aber jetzt hast du reingeworfen, auch Nachhaltigkeit kann ein Prinzip sein, an dem man sich bei der Softwarearchitektur dran halten könnte. Ne?
1: Genau. Also es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie die gesamte Architektur, wie wir sie kennen, umzuschmeißen, ne? sondern es geht darum, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie baue ich ein System auf, dass ich dann einfach nochmal das mitdenke, so als ne, so wie ich auch zum Beispiel das Thema Security mitdenke, dass ich mich frage, wenn ich das jetzt so und so baue, wird das womöglich sehr viel Energie kosten im Betrieb. Und dann gilt es halt, wie das immer so ist, im echten Leben Abwägungen zu treffen, ne? Also ich schmeiße nicht alles über den Haufen, was ich bisher an Best Practices habe, sondern wenn ich mich entscheiden kann, zwischen der einen Art das zu machen und der anderen Art das zu machen, beide sind im Prinzip gleichwertig, ja get the job done, aber eine wird voraussichtlich deutlich weniger Ressourcen verbraten, dass ich diese dann verwende.
0: Das heißt, das ist nicht der, der heilige Gral. Wir ordnen uns jetzt alle dem, ich mache nur nachts um drei ein Deployment, weil da weniger Stromkosten sind oder der Strom günstiger ist oder ja, verfügbarer. Sondern es ist ein Aspekt von vielen, die du gesagt hast. Und ein ähm, guter Punkt ist, wenn ich zwei Optionen habe, die gleich von anderen Kriterien sind, eine Performance oder sonst irgendwas, und dann gucke ich nochmal Nachhaltigkeit. Ist das so gemeint?
1: Ja, also zumindest ist der Stand heute so. Es kann sich natürlich auch ändern. Ne? Wir haben... Es kommen äh, gesetzliche Geschichten auf uns zu. Und um jetzt mal ein bisschen rauszuzoomen, denke auch, je stärker die Menschheit den Druck spürt, seitens der Natur, unser eigenes Überleben zu sichern, desto stärker wird man dann auch drauf achten. Also entscheide ich mich eher für die eine oder für die andere Seite. Ne? Also, welche Updates brauche ich denn tatsächlich in Echtzeit zum Beispiel? Und selbst bei einem Preisupdate, wie du sagst, kann ich ja trotzdem sagen, also ich mache dieses Update über ein Event, was ich rausschicke. Jetzt habe ich wirklich einen neuen Preis. Und dann laufen eben nicht, wie das heute gerne der Fall ist, bei manchen Sachen 98 Prozent der Anfragen ins Nichts, bis ich tatsächlich mal zum Beispiel einen neuen Preis habe, den ich rausgeben möchte, Also ich eben auf eine andere eine Art von Kommunikation zwischen Subsystemen umstelle.
0: Das ist auch ein gutes Beispiel, glaube ich. Mir ist nämlich wenig eingefallen im Alltag, außer so offensichtliche Dinge. Ne? Ich, ich äh, rechne irgendwie alle drei Sekunden, alle Preise durch. Das macht oft keinen Sinn. Aber das Prinzip, wenn ich jetzt aus der Architekturbrille schaue, dann ist eher Push anstatt Pull das Prinzip. Ne? Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Ja. Push ist das System, das einen Change hat. Ne? Push das quasi, also äh, informiert die anderen, es gibt eine Änderung. Pull wäre, alle Systeme fragen kontinuierlich, hey, hast du eine Änderung, hast du eine Änderung, hast du eine Änderung. Und das erzeugt ja. dann Overhead und das ist ein Beispiel dafür, ne?
1: Genau, also es gibt auch noch andere Sachen, die man machen kann, aber das ist jetzt ein, ein kleines Beispiel, über das wir reden können ja. in diesem okay. Zusammenhang.
0: Aber dann, dann haben wir schon ein Beispiel gehabt aus der Software-Architektur-Sicht. Das heißt, ich habe jetzt mein System gut geschnitten. Ich habe geguckt, dass ich ähm, eher eher Push habe als Pull. Dann komme ich ja quasi auf die eigentliche Ebene ja gut, Architektur ist auch immer im Alltag ein Thema, aber die, die Effizienz im Alltag, ne, im Entwickleralltag. Was kann ich denn als Entwickler tun, wenn ich jetzt ein System habe und äh, unsere Kunden haben ja oft Bestandssysteme, die haben wir natürlich auch vom, auf, von Gott auch auf, aufgebaut, aber was kann ich im Alltag tun, um eben dem entgegenzuwirken, was du sagst, sagtest, Verschwendung und so weiter. Ne? Übrigens, äh, das Plugin, das soll man natürlich installieren, das heißt Green IT äh, Analysis, heißt das, glaube ich. Wir packen es auch in die Show Notes, und da kann man diverse Metriken sehen und Best Practices für sowas, ne? schon mal da die Empfehlung.
1: Genau, also was kann ich tun im Entwickleralltag? Ich, das Lustige ist, da gehen die Meinungen in der Community tatsächlich ein bisschen auseinander. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Also diese ganze Disziplin, Green Coding und so, das ist eine, die gerade im Entstehen ist und wie das so häufig der Fall ist, wenn eine neue Disziplin entsteht. Es gibt wenig, worauf man schon zugreifen kann. Das heißt, Bücher wie zum Beispiel das gute Building Green Software, das wird gerade erst geschrieben von drei Entwicklerinnen, die auch in der Green Software Foundation sehr aktiv sind. Und das wird Mitte nächsten Jahres voraussichtlich fertig sein. Und man kann aktuell schon jeden Monat ein weiteres Kapitel lesen. Und äh, ich bin eben in diesen Communities, die sich damit beschäftigen, auch sehr aktiv. Und da gibt es zum Beispiel die einen Stimmen, die sagen, wir können einfach loslegen und wir schauen relativ wie viele Rechner oder wie viele Server hatte ich vorher im Einsatz, wie viele habe ich eingespart durch meine Maßnahmen. Und dann gibt es andere Stimmen, die sagen, wir müssen das erst messen, bevor wir loslegen können. Ich selbst tendiere zu Letzterem und zwar auch deswegen, weil ich glaube, dass es einen Einfluss hat auf die Entwickelnden, wenn sie sehen können, was ihre Software auslöst. Ne? Und deswegen würde ich empfehlen, Anzufangen mit existierenden Tools, wo man einfach mal die, den Ressourcenverbrauch der Software auf ein bestehendes Dashboard mit draufpackt. Also zum Beispiel ein Kepler nennt sich das, das ist für Kubernetes ein Tool, was da Metriken abgreift und das in Prometheus packt und dann kann man das eben Grafana oder so weiterleiten und auf das Dashboard des Teams zum Beispiel draufpacken. Und das ermöglicht dir dann natürlich, Diskussionen zu führen im Team, ne? darüber zu reden. Hier haben wir einen Spike gestern, woher kommt der denn, was passiert denn an der Stelle? Und dann mal hinzugehen und zum Beispiel eben einfach mit einem Profiler durch die Anwendung durchzugehen, um mal zu schauen, in welcher, in welcher Methode passiert viel, muss da so viel passieren oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, das ein bisschen umzubauen, sodass es weniger Ressourcenverbrauch das wäre ein,
0: mhm.
1: denke ich ein guter Einstieg für
0: Entwicklung. Wenn, wenn du sagst da ist ein Spike dann meinst du ein Spike im Sinne von Performance weil du hast es beschrieben da würde ich was auf dem Dashboard anzeigen um äh, ja. Diskussion zu fördern wir reden immer noch Performance im klassischen Sinne also extrem viel RAM wird verbraucht der der die CPU rattert extrem hoch und ja. solche Sachen oder oder ja. habe ich dann Nein. CO2 Index nee. also
1: das das übersetzt sich dann quasi ne? ich die CPU rattert viel, es wird viel RAM verbraucht und der Stromverbrauch geht eben hoch. Du hast natürlich bei einem Server immer eine Grundlast, deswegen ist auch ein Prinzip, dass man Server möglichst gut auslasten möchte, aber du kannst natürlich sagen, ich habe da jetzt irgendwie einen Batchprozess angestoßen und der verbraucht ganz viel. Sehe ich dann irgendwie um die und diese Uhrzeit, ist der losgelaufen und dann gucke ich mir den vielleicht mal an, was mit dem passiert.
0: Also der, der Hinweis ist quasi, Speicher und CPU und überhaupt Hardware-Metriken auf dem Dashboard zu haben, um, um Picks zu finden. Es ne? gibt ja auch Tools wie Instana und sowas, die sowas auch darstellen. Hast du noch was im Alltag? Übrigens ähm, das Buch Building Green Software kommt nächstes Jahr im Juli raus. Und man kann, wie du schon sagst, ein paar Kapitel reingucken, wer da Interesse dann hat, schreiben wir auch gerne in die Show Notes.
1: Also für diese ganzen kleineren Geschichten, so achte mal hierauf, achte mal darauf, da habe ich ein Miro-Board gebaut, das ist auch öffentlich, da kann jeder drauf, das heißt Sustainable Software und ich denke mal, den Link dazu packen wir auch in die Show Notes Da ist tatsächlich für jede Rolle, das heißt jede, also die, mit denen ich angefangen habe, ist, sind da Tipps für den Alltag drin, was man machen kann, während man eine Anwendung baut. Und das gibt es bisher für die Rolle des Web-Developers, Backend-Developers, für DevOps-Leute, für Software-Architekten und seit kurzem auch für AI-Engineers oder Data-Scientisten. Und da habe ich ein bisschen aufgeführt, also geklustert nach welchen Bereich meines Alltags meiner Alltagsarbeit betrifft das jetzt gerade für die Rolle jeweils. Also Beispiel Web-Developer, da gibt es einen Bereich, wo es um Design geht, einen, wo es um Tech geht und einen generellen. Und so ist das bei den anderen Rollen auch, je nachdem, welche Bereiche diese Rolle jeweils betrifft. Und können ja zum Beispiel mal kurz schauen, also was steht beim Backend-Developer drin? Da haben wir den Bereich Algorithms, ist auf Englisch alles, also Algorithmen. Und Clean Code ist ein großer äh, Bereich dessen. Ne? Also äh, Clean Code zu schreiben gehört zu Green Code schreiben dazu, aber Clean Code ist nicht automatisch Green Code. Und warum ist das so? Weil wenn ein System zum Beispiel eben auf optimale Performance ausgelegt ist, dann achtet es zum Beispiel noch nicht darauf, ob ich, wenn ich viele Daten gesammelt habe, ob ich die auch mal wieder loswerde zum Beispiel. Ne? Oder ähm, ob ich die Daten klassifiziert habe. Diese sind welche, die können, die brauche ich ganz lange, aber da muss ich super selten drauf zugreifen, diese sind welche, die brauche ich vielleicht nur ganz kurz. Dafür müssen sie jederzeit schnell verfügbar sein. Und es achtet natürlich auch noch nicht darauf mit, was für Strom die Software läuft. Genau, was steht dann?
0: Darf ich ganz ja. kurz da reinfragen? Ja. Und Gerne. zwar ähm, eigentlich ist das ja ein etwas dagegen, wie wir aktuell mit Daten umgehen, ne? Weil wenn ich mir überlege, wir haben in letzter Folge auch über Retail Media gesprochen, da ging es ja auch um Werbeformate. Eigentlich will ich ja quasi ganz viel von Anita wissen. Ne? Ich will sie tracken, ich will Bestellhistorien haben, um dir das optimale Angebot zu geben. Ne? Dann kaufst du quasi auch nicht. Die eine Schale findest du besser als die andere aufgrund deiner Historie. Was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich, dass wir diese Daten, die werden wir wahrscheinlich nicht so häufig abrufen, eigentlich löschen sollten, oder?
1: Ja, löschen ist das eine. Es ist auf jeden Fall ein Prinzip, wenn man jetzt sagt, ich bin ein CIO und ich muss eine Nachhaltigkeitsstrategie für meine Unternehmens-IT aufsetzen, dann ist, sich die Daten anzuschauen, mit denen ich arbeite und die zu klassifizieren und also quasi eine Datenpolicy aufzubauen, ist ein Punkt, mit dem man sich beschäftigen wird. Also, wann kann ich Daten tatsächlich wieder löschen? Wie lange brauche ich die? Ne? Und wenn du zum Beispiel dir vorstellst, du hast ein selbstfahrendes Auto irgendwie ein paar Jährchen vielleicht und das nimmt jede Menge Bilddaten auf, um die Navigation machen zu können, dann werden die ja nur super kurz gebraucht und natürlich muss man die dann wieder löschen. Aber wenn du vielleicht dir überlegt hast, du möchtest ganz viel über Anita wissen, um mir bessere Empfehlungen machen zu können, dann sind das Daten, die du wahrscheinlich nicht so, super schnell wieder löschen wirst. Ne? Aber du musst dir halt überlegen, wie lange brauche ich diese Daten? Und in wo müssen die gespeichert sein, dass es adäquat ist?
0: Nämlich ne? tatsächlich mal ein Beispiel aus dem Entwickleralltag, weil ähm, das, was du beschreibst, kommt nach meinem Empfinden auch immer öfter tatsächlich in die Entwicklung rein. Wir haben für einen Kunden einen Login-Mechanismus gebaut. Da gibt es auch einen Login-Audit. Ne? Das brauchst du aus ähm, Sicherheitsgeschichten, dass, dass ähm, mehrfach Logins nicht erlaubt sind oder solche Geschichten. Und da haben wir tatsächlich festgestellt, dass wir, oder die klare Antwort bekommen, eigentlich musst du diese Daten nach ähm, gewissen Wochen löschen, einfach weil es rechtlich so relevant ist. Und ja. wahrscheinlich auch, weil wir die Daten eigentlich nicht mehr brauchen. Ne? Wir brauchen die letzten ja. drei Logins, aber alle anderen nicht. Und das waren tatsächlich nach ein paar Tagen schon Millionen Einträge. Ne? Ja, Das absolut. ist ich, ein gutes Beispiel für sowas.
1: Genau, also man geht davon aus, dass 2025 die Menge an Daten, die äh, gesammelt wurde, sich alle zwölf Stunden verdoppelt. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Und da haben Forscher auch das mal untersucht und haben halt herausgefunden, ungefähr 70 Prozent aller Daten, die gesammelt werden, die werden nie verwendet. Und das, was dann noch verwendet wird, das wird auch gerne mal missbraucht. Das ist auch nicht ganz ohne. Heißt also nicht unbedingt von einem selber, aber eventuell halt auch von Dritten. Und deswegen, es ist halt einfach super wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie sensibel sind diese Daten und wie lange brauche ich die wirklich und wann kann ich sie auch wieder loswerden. Ne? Und wenn ich sie noch brauche, wo speichere ich die? Und sowas wie Backups, die können halt auch super auf einen S3 Glacier wandern, dann ist es vielleicht, dauert es vielleicht was länger, bis ich die im Fall der Fälle wieder bekomme. Aber ich brauche die, wenn alles gut geht, ja auch gar nicht mehr, ne?
0: Also S3 ist ein ähm, Bucket-System, also ein Datenablagesystem von Amazon. Und das Glacier, hast du gesagt, sind, glaube ich, die Systeme, die ein bisschen günstiger sind. Da dauert es aber irgendwie länger, um die zu recovern. Ne?
1: Ja, ich glaube, die werden tatsächlich irgendwie, da liegen die Platten irgendwo in einem Regal rum tatsächlich und <lacht> müssen erst wieder eingestöpselt werden.
0: Genau, das vielleicht und nur zu genau, genau, weiß ich das auch nicht. Ja. Okay, dann haben wir aber, kurz, ähm, der Backend-Entwickler kann was tun, der, der Software-Architekt. Vielleicht magst du kurz auf Web, die wir da noch eingehen, weil du hast eben gesagt Design, was ich da ähm, beachten kann. Das fand ich ganz spannend auf ja. deinem Miro-Board.
1: Genau. Also ähm, Webseiten haben ja gerne die Tendenz, alles rauszuholen, was geht. Ne? Dann äh, komme ich auf Seiten und da läuft sofort ein Video los im Hintergrund und ich arbeite mit vielen großen, hoch Bildern. Und da ist es halt so, wenn ich das aus Green Coding Brille betrachte oder auch schon nur aus Performance Brille, äh, durch die Performance Brille sagt man, dann äh, gucke ich, ich, dass ich eben diesen Traffic, der dadurch verursacht wird, nicht so hoch mache. Also zum Beispiel sagt man eben, am besten keine Videos oder zumindest keine, die automatisch loslaufen sondern ich benutze zum Beispiel eine Fassade, nennt man das, ne, dass quasi ein Bild vorhanden ist. Aber wenn man auf das Bild klickt, dann wird das Video erst geladen dafür. Bilder soll man in der richtigen Größe für die ähm, Auflösung, die das Endgerät hat, direkt ausliefern, damit das nicht größer ausgeliefert ist und im Browser erst geresized wird. Oder zum Beispiel benutzt man am besten... Ähm, Bildformate, die eben schon fürs Web optimiert sind, WebP zum Beispiel oder Aviv. Aber es geht eben auch um so Sachen wie eine SEO-Optimierung für die Seite, sodass durch äh, möglichst wenig Suchen und mit möglichst wenigen Klicks die Leute genau das finden, was, sie, was für sie relevant ist auf der Seite. Na, und man hat ja, man, man tendiert dazu zu vergessen, dass es eben auch Leute gibt, die vielleicht irgendwo auf dem Land rumsitzen mit einem schlechten, einer schlechten Internetanbindung oder im Zug oder die irgendwie ein begrenztes Kontingent haben. Jugendliche, keine Ahnung, die keine Flatrate mit was weiß ich wie viel ähm, Datenvolumen haben, sondern ein begrenztes Kontingent. und Also es ist für mich eigentlich nicht nur ein ich spare Ressourcenpunkt, sondern auch ein ich mache das Ganze inklusiver, und ich spare meinen Endkunden auch bares Geld, mhm. und wenn, man, wenn man so handelt.
0: Ne? Ich glaube, es gab tatsächlich auch von Facebook eine Facebook-Lite-Variante, die extrem datensparsam war. Die hatten, mhm. glaube ich, keinen äh, Green-Coding-Hintergrund, äh, Green sondern die wollten einfach, dass äh, Facebook sich in Afrika und ähm, Indien verbreitet, ja. weil halt die Datenstrukturen da anders ausgelegt sind. Ne? Ja, okay genau. Jetzt habe ich es verstanden. Man, man muss bestimmte Aspekte berücksichtigen bei der Software-Architektur. Ne? Da hat man oftmals den größten Hebel. Äh, wenn man da ein ja, Bock geschossen hat, ist es am Ende schwierig. Im Entwickleralltag kann ich bestimmte Aspekte berücksichtigen. Jetzt mal provokant gefragt, all das, was du beschrieben hast, ist doch eigentlich bauen eine gute Software, weil ähm, Architektur, ne, nur Daten übertragen, wenn sie nötig sind. In der Softwareentwicklung selber, nur Daten speichern, die ich brauche, optimale Datenformate ausspielen, die höchste Performance erreichen keine großen Datenmengen an die Kunden schicken. Es äh, gibt ja auch dieses äh, Google-Page-Speed, ähm, wo man Sachen messen kann, wie, wie gut deine Seite performt. Also die Performance, SEO ist da glaube ich auch mit drin, Accessibility und dergleichen. Ist es am Ende das? Also ist das die Botschaft, baut einfach richtig gute Software? Habe ich jetzt ein bisschen, ist äh, ja subjektiv. Aber das sind für mich Aspekte, die ich eigentlich im Alltag eh schon tue. Also bin ich schon am Green Coding tun, ohne es zu merken?
1: Also du bist auf einem guten Weg. Na, wenn du gute Software baust, dann hast du ein gutes, einen guten, äh, guten Teil der Strecke zurückgelegt schon. Aber du sprachst zum Beispiel Performance an. Ne? Wenn du, wenn es dir nur um die Performance geht, die optimale, dann würdest du vielleicht sagen, ich stelle mir da ein paar mehr Server hin, für wenn ich eine Lastspitze habe, dass die auch auf jeden Fall abgefangen werden kann. Und Green Coders würden sagen, ich äh, fahre mein System, wenn ich es nicht so stark auslasten muss, weil weniger Leute drauf sind, so weit runter zu, bis zu dem Punkt, wo ich eben diese Last abfangen kann. Und wenn ich merke, die Last geht hoch, dann skaliere ich hoch. Und hinterher gebe ich das aber auch wieder frei. Also das ähm, kann ein Punkt sein. Ähm, was hattest du noch angesprochen? Ich dachte gerade noch was.
0: Also zum Autoscaling, okay. da würde ich auch sagen, das gehört eigentlich zum guten Ton dazu. Aber ich glaube, ähm, wir haben dann wahrscheinlich einen relativ hohen Standard. Ich hatte eingebracht, ähm, dass man Performance von ähm, Seiten, also auch SEO-Optimierung, das Ausliefern von, von Daten und auch Bilder in bestimmten Formaten, das gehört ja alles quasi zum guten Ton. Google Page Speed hatte ich angebracht. Ne? Also gerne mal ausprobieren an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, eure Seiten da reinzuschauen und das hochzupushen. Okay. Es ist wirklich erschreckend, wie, wie schlecht sein performen ist ja auch logisch, weil man ständig neue Features dazu baut und oft sind die Sachen, äh, das, das wäre vielleicht ein Punkt, ne, so gebaut, dass sie sofort da sind. Ja. Das heißt, ich komme auf die Startseite und ein Großteil der Features, auch wenn ich ähm, die Seite runterscrollen müsste, um sie zu so sehen, sind sie ja schon da, ne?
1: Ja, ähm, genau. So Lazy-Loading ist auch ein, so ein Punkt, den man auf jeden Fall macht. Bei genau.
0: Ort. Wir haben genau. Bei, bei Bildern und sowas, ne? aber auch teilweise ganze Features. Also ich weiß noch, als dieser Mobile-First-Geschichten kam, da hieß es dann auch, oh, Desktop, wir haben nicht mehr so viel Platz, wir müssen Features wegstreichen, weil die unter Mobile First erstmal nicht sichtbar sind. Ne? Das fand ich tatsächlich, ja. das wäre für mich ein guter Punkt gewesen, einfach zu gucken, was ist denn wirklich sinnvoll für den Kunden. Ne? Also im ja, genau. klassischen, ähm, wenn du wenn du komplett nachhaltig sein willst, dann baue halt keine Software mehr. Das kann es ja auch nicht sein. Ne? Das ist ja auch ähm, vielleicht ein, äh, ja. ja, also ich, ich möchte da nicht drauf verzichten und ähm, ja, dass das wären so Beispiele für mich, die helfen können. Ne?
1: Ja, genau. Aber du guckst halt einfach noch ein paar Schritte weiter. Ne? Also ja, baue gute Software aber du fragst halt auch mal, brauche ich das wirklich? Brauche ich das auch immer noch? Und du schaust halt auch, ähm, genau, du nimmst nur so viel, wie du zu dem Zeitpunkt brauchst, skalierst hinterher wieder runter. Und du schaust, ähm, wie grün ist der Strom, den ich dafür verwende. Ne? Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss einen Badge-Prozess nicht unbedingt um Punkt drei Uhr nachts haben, sondern es ist okay, wenn ich eine irgendwann in diesem oder jenem Zeitfenster habe, dann kann ich schauen, wann ist der Strom dann grüner dafür eben. Und generell ist es so, ich denke mal, ja, man baut Software immer so gut, wie man das, ne, wie man das zu dem jeweiligen Zeitpunkt weiß, aber es gibt ja auch so Bestrebungen wie zum Beispiel FinOps, die sagen, wir wollen die Teams empowern, dass sie sehen können, wie viel ihre Ihr Betrieb zum Beispiel auch an Geld verbraucht und Geld ist auch bis zu, oder Kosten eben für den Service sind bis zu einem gewissen Schritt auch ein guter Proxy für zum Beispiel Emissionen und da denke ich eben auch, ne, wenn man das alles schon von vornherein optimal machen müsste, dann bräuchte es diese Disziplin auch nicht, aber Seien wir mal ehrlich, ne? wir sind Menschen, wir machen Fehler, deswegen arbeiten wir auch testgetrieben und sagen nicht, wir machen eh schon alles richtig, wir brauchen keine Tests. Also es gibt immer was zu verbessern, wenn man mit dem richtigen Blick auf die Dinge schaut. Und darum geht es eigentlich. Ne? Das beste Ergebnis abzuliefern, was wir können, aber eben vielleicht durch die eine oder die andere Brille, ne? spare ich Kosten, spare ich Emission, da nochmal draufzuschauen. Generell ist es so, warum sollte man sich überhaupt diesem Thema widmen? Es kommen ein paar Regularien aus der EU, wo zum Beispiel unsere Kunden, weil sie groß sind, ich nehme an, alle ab nächstem Jahr betroffen sein werden. Es kommt die CSRD, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Corporate Sustainability Reporting Directive heißt die. Und die besagt eben, dass man einen nicht finanziellen Bericht erstellen muss, der äh, Teil des Statusberichts ist für ein Unternehmen, also auf, äh, in der Nähe quasi des Finanzberichts liegt, der jedes Jahr erstellt werden muss und da muss eben aufgeführt werden, wie viel Umweltauswirkungen das Unternehmen hat und natürlich hat auch die IT Umweltauswirkungen. Also ich muss wissen, wie viele Emissionen verursacht mein System. Später werden da auch äh, Dimensionen wie Biodiversität auch noch dazukommen, wenn das weiter ausgedehnt wird auf andere Bereiche und äh, wie viel Ressourcen verbraucht mein System und ich muss halt ein, als Unternehmen einen Plan erstellen und vorlegen, wie ich gedenke, Paris-konform zu werden, ne? also mhm. 1,5 Grad konform. Und dafür muss ich, muss ich einfach wissen, in welchen Bereichen äh, wird wie viel verursacht und wo kann ich da was einsparen. Und das Gute bei der IT ist ja, dass man, dass es echt super leicht ist, eigentlich vom eigenen Schreibtisch aus mit ein wenig mehr Augenmerk auf das, was ich tue, super viel einzusparen, weil der Skalierungsfaktor unserer Software einfach super hoch ist. Ne? Wenn du eine Seite baust, die von Millionen von Menschen verwendet wird, dann spart jedes eingesparte Kilobyte hinten raus große Mengen an Emissionen. Ne? Und so einfach ist es einfach nicht, wenn du äh, physische Produkte herstellst zum Beispiel.
0: Ich mache mal den Schwenk zurück zum ja. Strom. Ne? Äh, Rechenzentrum hast du gesagt. Das ist aber was, wo ich persönlich sagen würde, klar, wenn es günstiger ist nachts, das würde ich aber fast sagen, dann müssen die äh, Rechenzentren so also ein müssen darauf achten. Das würde ich jetzt persönlich zumindest nicht im dev team sehen. Ähm, hm. Gibt es wahrscheinlich auch schon die Meinung. guten Punkt, den du gesagt hast, war, dieses Dashboard hatten wir anfangs auch schon mal, ne? äh, dass man Performance oder also da anzeigt, also Speicher, CPU. Ich finde dieses ähm, fin, FinOps, heißt es glaube ich, ne? mhm. extrem spannend, dass man auch wirklich dem Team zeigt, so und so viel hat unsere Software jetzt gekostet. Ja. Weil es ist überhaupt oftmals gar nicht greifbar ne? oder die äh, ja vielleicht ist es nicht so intrinsisch, oh, jetzt hier äh, meine Software 20 Gigabyte Speicherverbrauch, ja, ist halt so, wenn da steht, er ja, kostet 2000 Dollar am Tag, dann sind die Leute auf einmal ähm, wirklich dabei und sagen, oh Gott, das ist ja wirklich zu viel. Ne? Also ich glaube, das, das kann ein großer Hebel sein. Ähm, ja, das, ich ja?
1: möchte kurz nochmal einhaken. Du, ich wollte dich eben nicht unterbrechen, aber du meintest, die Rechenzentrumsbetreiber müssen sich darum kümmern. Das ist kein Ja-Aber, sondern ein Ja-Und. Also es gibt in dem Zusammenhang, was auch zum Beispiel äh, von Amazon oder Microsoft Azure und so, die ähm, geben das alle auch raus. Es gibt da was, das nennt sich das Shared Responsibility Model. Also sowohl das, äh, die Betreiber des Rechenzentrums haben eine Verantwortlichkeit, aber auch die, die äh, Software da laufen lassen. Und zwar... Es ist so, dass die natürlich dafür sorgen, sorgen müssen, dass sie möglichst effiziente Hardware verwenden, dass sie möglichst erneuerbare Energien für die Stromver ähm, Stromerzeugung verwenden. Aber was dann auf dieser Hardware läuft, da haben die keinen Einfluss mehr darauf. Ne, das ist vergleichbar mit, wenn du eine Glühbirne kaufst, du kannst sie dann noch anmachen oder ausmachen, ne, also Strom sparen im Sinne von, wenn ich sie nicht brauche, mache ich sie aus. Aber wie viel diese Glühbirne oder diese LED oder was auch immer du da hast, ähm, verbraucht, wenn sie läuft, darauf hast du keinen Einfluss, wenn du die gekauft hast. Deswegen gibt es auch dieses kleine Glühbirnenzeichen immer in diesen Grafiken, wo es um die verschiedenen Scopes geht. Eins, zwei, drei von Emissionen ne, aus dem Greenhouse-Gas-Protokoll. Also die Glühbirne ist in Scope 3 angesiedelt. Ich als entwickelnde Firma habe, ich bin diejenige, die Einfluss darauf hat, wie viel Emissionen diese Software erzeugen wird, wenn sie erstmal im Rechenzentrum ist und dort läuft. Na, wir können dafür sorgen, mit der Art, wie wir die Software bauen, dass sie mehr oder weniger Emissionen erzeugt. Die Leute, die die Software benutzen, die haben da keinen Einfluss mehr drauf. Die können nur noch sagen, ich benutze diese Software oder ich lasse es bleiben. Na, das heißt, wenn ich mir eine, wenn ich ein, keine Ahnung, zum Beispiel ein Excel-artiges Programm brauche, eine Office-Software, dann kann ich gucken, nehme ich diesen Hersteller oder diesen Hersteller, aber ich muss mit dem Programm arbeiten. Aber der Hersteller selber hat es in der Hand, äh, durch Architektur und so weiter Algorithmen dafür zu sorgen, dass im Betrieb die Software weniger verursacht. Deswegen, ja, Rechenzentrum muss auf jeden Fall auch darauf achten, aber ne, Stell dir, stell dir vor einfach, äh, du hast ein kleines Spiel gebaut. Früher haben die Spiele sind die mit viel weniger Ressourcen ausgekommen. Heute hast du irgendwie ein kleines Browser-Game, das dir in einer Stunde deinen Rechner-Akku leer macht. Das ist genauso ein Beispiel von, man muss einfach darauf achten, damit man ein Gefühl be dafür bekommt, dass man da eine Verantwortung hat und dass das Auswirkungen hinten hat. Ne?
0: Also auch Was hattest
1: du noch gesagt? Ich hab's <lacht> vergessen.
0: <lacht> äh, ich sag mal kurz zum, zum Rechenzentrum, also auch wenn wenn äh, das komplett mit äh, grünem Strom laufen würde, liegt es an euch allen, die da zuhört, an den POs und an den Entwicklern zu schauen. Nur, nur weil der grüne Strom ist, äh, dürft ihr jetzt nicht hier 100% CPU äh, nutzen, dürft ihr schon, wird aber teuer, äh, wird, wird dann halt dementsprechend Kosten verursachen. Äh, Gibt es vielleicht Optionen bei den Rechenzentren, dass ich sagen kann, ich möchte eine grüne Instanz holen, also ein grünes Reck oder sowas. Das war ja auch bei, bei Anleihen war das mal. Ne? Also jetzt bin ich ein bisschen Finanzmarkt, aber dass man ja. sagt, es gibt Anleihen, also ich, äh, ich gebe dem, äh, geb dem Geld, ich gebe dem Staat Geld oder ich gebe dem Staat Geld für grüne Transformation und äh, werde da ein bisschen anders verortet, dass man wirklich aktiv sich entscheiden kann. Gibt es da Möglichkeiten bei Rechenzentren?
1: Also innerhalb eines Rechenzentrums würde ich sagen nein, aber du kannst dir natürlich aussuchen, welches Rechenzentrum du haben möchtest, wo du deine Sachen hin deployst. Und äh, man misst das mit so einem Wert, PUE heißt der, Power Usage Effectiveness, glaube ich, heißt das. Und ähm, je näher dieser Wert an 1 ist, desto besser, äh, desto effizienter arbeitet das Rechenzentrum. Das heißt, desto weniger Energie wird verbraucht für Kühlung und so weiter. Und ähm, man sagt dass also man geht davon aus heute, dass die Rechenzentren wahrscheinlich keinen besseren Wert als 1,2 erreichen werden. Das heißt, bei Rechenzentren ist tatsächlich die, die, das möglich, die Möglichkeit an Effizienzgewinnen schon ziemlich stark ausgeschöpft. Ne? Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jetzt auch der zweite Part, ne, der verursachende Part, nämlich die Software, dass die auch in den Blick gerät. Und ich sehe da auch schon Tendenzen in der Politik auch. Na, die Rechenzentren, die haben sie jetzt schon seit einer Weile im Blick. Und da geht es auch los mit äh, Regulierungen auch. Und die Software ist einfach die logische Folge dessen. Und ich bin ja immer sehr ein Fan davon, nicht erst darauf zu warten, bis man irgendwelche Regularien einhalten muss, sondern vorher zu schauen, wie kann ich selbst gestalten, da aktiv werden und für mich auch eben Vorteile mitnehmen daraus, dass ich dadurch, dass ich mich mit dem Thema schon befasse. Ne?
0: Und wenn man selbst was tun möchte, dann hast du ja auch tatsächlich mittlerweile ein Angebot geschaffen bei Neuland, ne? also für unsere Kunden. Vielleicht magst du dazu du noch was sagen?
1: Genau, also ähm, es gibt alles Mögliche, was dieses Team inzwischen tut, in dem ich bin, ne? zusammen mit Therese Flämig. Wir bieten aber auch natürlich äh, Einstiegsmöglichkeiten in das Thema Green Coding an für zum Beispiel eben Kundenentwickler, dass wir da mal vorstellen, also wie, was ist das überhaupt, wie geht das. Und wir bieten auch Unterstützung dabei, das sichtbar zu machen. Und äh, ich kann auch beraten äh, zum Thema, wie bekomme ich zu einer Nachhaltigkeitsstrategie für meine IT weil das dann schon Themen sind, die eben die Entwickler im Alltag nicht mehr so viel betreffen. Da kommen wir eben auch zum Beispiel zum Thema, woher kommt meine Hardware zurück? Aber auch, welches Rechenzentrum suche ich aus? Wie komme ich zu einer Data Policy und so weiter? Solche Sachen gehören da rein.
0: Also, wenn ihr Interesse daran habt... Ähm da tiefer reinzugehen das Thema. Schaut gerne in die Shownotes, schreibt Anita an. Äh, man findet sich hier sicher auch bei LinkedIn. Und genau. ich würde zum Schluss, denn wir sind gerade die Zeit geht uns ein bisschen aus, ich fasse nochmal zusammen für mich, was ich jetzt heute gelernt habe. Also als software Softwarearchitekt äh, und als software Softwareentwickler Best Practices beachten, ne? Clean Code haben wir gehört, ähm, Deployment-Zyklen vielleicht verbessern, schauen, wie ich meine Architektur von Push äh, hin, nee, genau, zu Push hinbaue verschiedene andere ähm, Performance-Sachen, also Dinge, die die vermutlich den meisten Leuten schon bekannt ist. Denn andere Dinge wie ähm, Rechenzentrum prüfen, gucken, du hast ja Beispiele genannt, wahrscheinlich sind die skandinavischen Rechenzentrum da näher dran, weil sie halt viel mit Wasserstrom ja. ähm, da arbeiten ja. können und dergleichen. Ne? Und wer, wer nicht genug kriegen kann und da ein bisschen Feuer gefangen hat, gerne dieses green it tool runterladen. Für Chrome gibt es das und verschiedene andere Browser. Packt das Buch Clean, äh, die Building Green Software auf eure Wunschliste bei Amazon oder einem Händler, der vielleicht CO2-neutraler ist. Und natürlich auch das Miro-Board mit den diversen Rollen und den Best Practices, Anita. Genau, ich, also für das ergänzen? Miro
1: mache ich auch sehr gerne noch ein Hubs mehr Werbung. Da sind auch andere Sachen noch mit drauf, zum Beispiel Communities, denen man äh, beitreten kann. Und der Austausch gerade in den Communities ist wirklich sehr wertvoll, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo diese Disziplin eben noch im Entstehen ist. Es sind Links drauf zu verschiedenen Trainings, die man absolvieren kann, um ein bisschen reinzukommen. Bücher sind aufgelistet zum Lesen. Es gibt einen Link zu einem ähm, regulären Meeting jeden Monat. Green Coding oder Sustainable Software Development Karlsruhe heißt das, glaube ich, wo Aidin Mohammadi super Sachen macht jeden Monat. Ähm, es gibt einen Link zum Newsletter der Green Software Foundation, ich habe von äh, Tim Schade, einem Greencoder bei der GFT, dessen ähm, Auflistung, welches Measuring Tool für welchen Anwendungsfall gut geeignet ist, mit integriert und auch einen Link zu API-Sourcen wie zum Beispiel Electricity Maps, wo man Daten für äh, den, quasi den Anteil an grünem Strom im Netz herbekommen kann und so weiter. Also da ist ganz viel drauf. Und ich freue mich, wenn das viel genutzt wird und Leute davon erfahren und es auch weitertragen, damit das Wissen sich in unserer Branche verbreitet.
0: Dann vielen Dank, Anita. Danke für deine Zeit. Danke für die tollen Links. Schaut gerne rein. Und mal schauen, mal vielleicht in einem Jahr treffen wir uns wieder, wie weit wir dann mit Green Coding sind in Deutschland und auch vielleicht bei Neuenland. Dann bis demnächst Anita. Und
1: genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Das war unsere Folge zum Thema nachhaltiger Softwareentwicklung mit Anita. Wenn ihr noch mehr über das Thema hören wollt, dann schaut gerne in die Folge 10 rein. Da hat Anita bereits mit uns gesprochen zum Thema, gibt es überhaupt nachhaltigen E-Commerce? Des Weiteren haben wir natürlich alle Verweise aus dem Podcast in den Show Notes reingepackt. Dabei unter anderem das Miro-Board von Anita, das Green IT Plugin und das Buch über grüne Softwareentwicklung. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!